1: muñeca muñeca porque es que te portas así muñeca porque eres tan esquiva muñeca muñeca porque es que te portas así esquiva 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 ayer me dijiste que mañana
2: mañana qué pasado qué pasado
0: Amigas y amigos, bienvenidos al único podcast que logró registrar a un adulto mayor para recibir vacuna. Un placer tenerlos una semana más con nosotros en El Calambre. Yo soy Oscar Rojas y ya saben que el peso informativo de esta emisión no lo llevo solo, así que presento de este lado al único locutor que contenderá contra Kiko por la gobernatura de Querétaro, el señor Héctor Cantú. ¿Cómo está usted,
3: señor? Ya estábamos con más pinches esos que aquel el cabrón que tenía de cachetes. Muy contento de poder compartir micrófonos con ustedes en una semana importante, ¿eh? Importante porque se nos viene el Super Bowl. Ahora sí, todos a treparnos al pinche tren del Mame. Todos somos de Tom Brady, de los Buccaneers Vamos, vamos, vamos por ese Super
0: Domingo, señores. Yo nunca he sido de Tom Brady. Si acaso sería, yo de, no su no. Señora Giselle, yo sería de su señora Giselle Bunchen. Pero del otro si día, no, 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 no me lo vayan a
2: ropa.
0: mandar al sillón, ¿eh? No, nah, pues, valdrá la pena. <risas> Bueno, y del otro lado, como ya lo escucharon, tenemos al gurú del buen comer, el señor Miguel Ramos. ¿Cómo está usted, caballero? Señor Rojas, señor Cantú, qué gusto poder saludarlos. La verdad es que también me
2: voy a robar la hora para hablar de la, de la Liga Mexicana del Pacífico y de la Serie del Caribe.
0: Ah, güey, ni, ni que estuvieras bailando en la, en la pulmonía güey ni que estuvieras tan tan este, tan dado a las carnes como la dama que bailaba aquella ocasión no 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 <ríe> yo no me de, llamo Raquel y hablando de y hablando de damas dadas a las carnes voladora cómo andas el día de hoy
4: muy bien, caballeros, estoy también a la espera del super domingo, aunque ustedes les bola de barbajanes, ni una chelita me invitan, desgraciados.
3: No se puede, eh, chingados, pues hay que guardar sana distancia.
0: Te, te diría que te invito esta que estoy sosteniendo en este esta cerveza, <risa> cerveza, cerveza que estoy ah, sosteniendo no, no. en mis manos. Es que qué manchadito este, anda con la voladora, eh. <risa> pero, pero Miguel, pero Miguel se puede poner este celoso si te invito esta, esta marca de cerveza particularmente. Eh, Voladora, ¿serías Ay, no, tan amable? A estar tomando de... modelo. <risa> por, por, saludos a Giselle, donde quiera que se encuentre. Y este y a todo esto, Voladora, ¿nos sé, serías tan amable repetirnos las redes sociales?
4: Te doy las redes sociales, pero no te contesto lo de tu cerveza porque te mandan al sillón y te pones a llorar. Así que <risa> vamos a lo bueno y acuérdense que deben seguirnos en Twitter como el Bien Bajo Calambre. También estamos en Instagram como el Calambre Podcast todo junto o en Facebook si les gusta más el caralibro y les gusta que los espíen el calambre guión podcast síganos y no se pierdan nuestros episodios
0: está, qué, qué elegancia y distinción de es la hilado, es que eh, ni la 4T tiene inspirada un... Inspirada a la, la, la voladora. Güey, sí, eh. inteligencia artificial, tenemos sí, mayor sí. poder y wey, me de <ríe> mal si la voladora llevara lo del registro de la vacuna, ya estaremos todos registrados.
2: Nada más Arren. le faltó decir al final, espacio utilizado para mandar a chingar a su madre a la 4T.
0: Y a Tatiana Clutier. y a Tatiana Cloutier, cómo no. Bueno, ya, <ríe> el caso es que el día de hoy vamos a hablar del calambre de la semana y ese es nada más y nada menos que para los Red Devils del Manchester United que por segunda vez en su historia lograron un 9 a 0 en la Premier League Señor Héctor Cantú, creador de esta escaleta Y responsable de este dato, ¿qué nos puede Opinar al respecto? Ah, pues Nada más son
3: 26 años de la última Vez que lo logró, solo tres equipos Lo han hecho en la historia de la Premier League Y por segunda ocasión repite El Manchester United ahora en un partido La neta es que sí, abultadísimo el marcador, pues también habría que Echarle ahí un, un tachecito al árbitro del, del, del partido Qué cosa tan lamentable Una expulsión que no tendría por qué haber sido Y por ahí también un penal muy dudoso, pero bueno pues ya con un 9-0 tam también es que no, tengas muy, no tienes tantos argumentos como para debatir el, el marcador o el resultado final, ¿no?
0: sea, sí, así de todo estuvo muy peleado hasta el sí, 7-1, sí, sí, hasta, sí, hasta sí. el 7-6. O sea, la expulsión no, no. estaba andando
2: la batalla. <risa> <risa> o sea, no, 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 no o sea,
0: pero
3: pudo haber sido menos escandaloso el marcador, güey. O sea, es muy raro ver en el fútbol de, de hoy día que haya... Un, una diferencia tan abismal entre un equipo y otro Y sobre todo de una liga Una liga local, ¿no? Lo podría entender, por ejemplo Entre dos equipos de, no sé En un Eurocopa, en las... En la fase preliminar o en un partido de Copa Oro de estos de hace unos 12 años Cuando México jugaba contra las islas de este Trinidad y Tobago o Contra El Salvador o contra Guadalupe, qué sé yo no Pero ahora, ahora favorita, en la Premier o League, de, la,
0: o la favorita de Miguel Ramos, las islas Coq, ¿no? Digo, este... <risa> <risa> Señor Ramos, comparte usted esta opinión del Manchester United
2: Sí, sí, fue, fue realmente. Les, les dieron para, para llevar a Chorizo, pero hasta por debajo de, 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 los, de los ojos, y sacaron el tridente, además, no poder el tridente ofensivo sobre todo pero no 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 coincido con el señor Cantú con el tema de las expulsiones, es más yo creo que con un expulsado a los seis minutos ante el Manchester United y, y tratando de medir fuerzas, pues sabes que no vas a poder más, entonces te tratas de echar para atrás lo más posible y terminó por ser algo,
0: algo colectivo. Exactamente, y si alguien sabe de echarse hacia atrás es usted señor Ramos, sin más por el momento y dejando el calambre de la semana en el olvido, vámonos de una vez a esto que se llama el bajo antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana Presentamos El Bajón
3: En una dinámica por medio de Instagram, Alan Pulido indicó que la falta de tacto de algunos dirigentes de Chivas la causante de su salida del rebaño en 2019. Seguramente el haber promediado poco menos de seis goles por torneo con Guadalajara no tuvo nada que ver con que el delantero Nolan estuvieran rogando que se quedara en la perla tapatía.
2: Siguiendo con los ex Chivas y sus dinámicas en redes, Carlos Salcedo reveló que dejó escapar una oferta de la Liga de Bélgica con tal de unirse al Guadalajara en el 2015. Considerando las actuaciones relativamente pobres que tuvo el Titán cuando jugó con Chivas, seguramente algunos de sus aficionados habrían preferido que el central se hubiese ido a la Belga.
0: El árbitro Adalid Maganda parece listo para otro tiro legal contra la Femex Foot, pues fue dado de baja tras su pobre actuación en el Toluca Gallos del Guardianes 2021. El central señaló que el tema es personal entre él y Arturo Bricio, aunque juzgando por algunas de las veces en que lo vimos arbitrar, parece que la comisión de árbitros se había visto lenta en darle las gracias. Debido a las
3: restricciones impuestas por Alemania a los viajeros de otros países, el juego entre Liverpool y el RB Leipzig sí podría suspenderse o conviar de sede. Al conocerse la noticia, México ha levantado la mano para albergar el encuentro. Pues recuerden que en este país todo mundo puede
2: entrar, aun cuando la pandemia nos mantenga a muchos encerrados en nuestras casas. El Real Madrid informó que Florentino Pérez, presidente del equipo, dio positivo por coronavirus. La noticia ocasionó que, por primera vez, aficionados radicales tanto del Club Merengue como del Barcelona se unieran en oración para que el COVID salga bien librado de su batalla con el dirigente de los madridistas.
0: El portugués André Villas-Boas renunció a la dirección técnica del Olympique de Marsella debido a sus discrepancias en la política de fichajes del club, pues a pesar de negarse que contrataran a Oliver Natcham, al club le valió 3 kilos de baguette y contrató al mediocampista. Si los técnicos en México hicieran lo mismo, sepa Dios los nombres de entrenadores que tendríamos en esta liga. Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. Pruébala.
3: Señores y señores, ya estamos de regreso aquí en El Calambre para iniciar con la cruda, la sección de la Liga MX. La verdad es que tenemos un poco, un tiempo, un tiempo reducido, pero hemos querido dedicar este espacio para hablar al fichaje bomba del torneo Guardianes Clausura 2021, señores y señores. Oscar Rojas, Miguel Ramos deben de estar, pues cómo podemos decirlo, eh, felices, con las manos llenas, regocijados por... La contratación que ha hecho su equipo, América, con este jugador que llega proveniente de España, de la segunda división de España, y que viene a tratar de enderezar un poco el barco de las Águilas del la América, de su equipo emplumado. Señor Miguel Ramos, ¿qué opinión le merece
2: esta contratación? Pues a ver, sé que, sé que ha sido criticado el equipo, pero acá habrá que darle tiempo. ¿Por qué? Porque el que lo conoce es Santiago Solari. Eh, llama la atención que pues es un hombre o un chico más bien de veintitantos años, no pasa ni de los veintitrés, jugando como suplente en la segunda división de España en un equipo que estaba peleando o que está peleando el descenso. Por ahí he escuchado o he leído eh, comentarios en, en redes sociales y de algunos comentaristas que en algún momento dado Raúl González Blanco, el actual técnico del Real Madrid-Castilla, lo terminó por describir como un nuevo Iniesta, pero pues me queda claro que no lo es. Porque lo terminó cepillando, ¿verdad? Entonces, pues nada, que es un es un fichaje que queda un poco en el limbo y tra habrá que habrá que esperar a verlo sobre el terreno de juego. Señor Oscar
3: Rojas, hay que ponerle nombre a este refuerzo porque ni yo ni el señor Miguel Ramos nos atrevimos a decirlo. Es Álvaro Fidalgo, un joven, un juvenil que ya lo decía el señor Ramos viene viene de las de la, de, del Real Madrid, ya tuvo contacto con Santiago Solari. ¿Para qué le va a alcanzar al jugador, al juvenil en, el, en la Liga MX o para qué le va a servir al América esta nueva contratación?
0: Pues mira, yo creo que si Solari lo pidió pues es porque en algún momento le faltaba este, le faltaba esa posición. Sinceramente, para traer a un desconocido yo me hubiera quedado como estaba, este, debo, a lo mejor este, sacando el cascajo llamado Andrés Ibargüen o Roger Martínez. Pero fuera de eso, yo no, yo no le veo este, ningún tipo de sentido que la América haya contratado a este jugador, a menos que haya sido una. o sea, que de verdad sea el jugador que, que México esperaba. Y este, y bueno, mira, lo único que, que queda como americanista, este, y, y, y. tomando en cuenta que últimamente no ha funcionado tan bien esa apuesta, pues esperar que salga tan bueno en su primer torneo como salió Federico Viñas, y con eso nos podemos dar por bien servidos, ¿no? Porque ya, digo, con la con la historia que tiene el América de contratar jugadores que vienen del Real Madrid. Eh, particularmente el tal Sergio Díaz Que nada más ha venido a calentar banca Pues este yo creo que mejor nos lo hubiéramos ahorrado Pero bueno, pues el chavo no tiene la culpa Habrá que ver si si de verdad trae algo En los botines Y pues si, si es así, pues que, se, que sirva para, para el equipo de Cuapa, Eso sería lo único que se puede decir al respecto ¿no?
3: Bien, señor Miguel Ramos Oscar Rojas, esta pregunta es para los dos ¿Realmente es el tipo de refuerzo Que necesita el América? ¿O pudo haber encontrado un jugador de las mismas características, ya no hablemos de Argentina, de Brasil, de incluso en Centroamérica, en el mismo fútbol mexicano, ¿a poco no había un jugador que pudiera cumplir con las mismas características que tiene este juvenil?
0: Pues mira, yo por lo que supe, este más o menos estuve enterado de, de esta situación fue que Santiago Solari ya pedía un par de jugadores que, que este, él había ya entrenado. Uno era el peruano Cristian Benavente y el otro era precisamente el que acaba de llegar Álvaro, Álvaro Fidalgo. Y me parece que la situación con Benavente ya iba por muy buen camino y acabó aplicando la que aplica todo Sudamericano, que nada más este, dijo, ah, miren, estoy, me está buscando el América y agarró el mejor contrato en la liga donde está jugando él y pues, dejó al América con pura, este, pues, con un palmo de narices, diría Hugo Sánchez. Entonces pues se fueron por la opción B. Yo no creo que el América necesite... Necesita este tipo de jugadores, sí necesitaré algo un poco más consolidado, pero hay que ser, digo, congruentes que en esta época creo que nadie estamos para gastar mucha lana, y este, pues agarraron lo más baratito que encontraron y pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Si el chavo trae algo en los botines y lo muestra, pues adelante, ¿no? Y si no, pues ya regresará al castellón, este, pues con las manos, este, llenas de este, de tubérculo poblano, yo creo, y pues hasta ahí.
3: <risa> Señor Miguel Ramos, el beneficio de la duda está puesto sobre este juvenil español, pero. ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son los puntos que tendrían que exigírsele mínimo desde la parte del americanismo? Para que digamos que pudo
2: haber tenido, que pudo haber sido una buena contratación, simple y llanamente. Realmente, al traer este, este tipo de jugadores, ¿qué le puedes exigir? No, no, no te puedes poner en plan de exigirle porque, con todo el respeto, todavía no terminan por ser nadie dentro del mundo del fútbol. Ya lo decías y prácticamente te, te autocontestabas, mi querido doctor. O sea, el América no estaba acostumbrado a traer este tipo de jugadores. Entiendo entiendo el tema hoy en día de, de, de la pandemia, que como decía el señor Rojas, no, es, no estamos para, para, para andar gastando los millones, pero aún así yo creo que, que el América, por ser el América, sí puede haber hecho un esfuerzo y al menos tratar de negociar por ahí un préstamo con opción a compra, algo más decente y, y no terminar por improvisar entiendo que a lo mejor era la segunda opción el deseo de, de, de Santiago Solari pero no creo que dentro de la inteligencia de todo el aparato eh, deportivo que, que dirige Santiago Baños o sea, Santiago Baños este, a este chavo ni siquiera lo tenía visoreado entonces quiero imaginar que tiene otros, otros tantos que pudieron haber sido en su momento mejor opción pero pues por lo pronto ya, ya con el eh, eh, tema de fichajes cerrados a estas fechas, pues eh, es, es lo que tocará, habrá que esperar, tengo entendido que viene a préstamo, y pues por lo menos eh, eh, en los ceros va a cobrar un poquito más el chaval. Vamos a
3: ver cuál es el futuro que le depara a este este nuevo jugador del América, que llega pues con muchos reflectores, pero también con muchas dudas, por lo pronto vamos a despejar eso, justamente las dudas, porque se viene un, el Super Domingo El Super Bowl número 50 Y para eso tenemos un invitado muy especial Así que,
0: vámonos a la siguiente parte De esto que es la cruda Si no sabes qué pasó el fin de semana En los deportes Entonces la cruda es para ti ¡Pruébala!
2: Pues queridos amigos, amigas, amiques del calambre Ya estamos eh, de vuelta para esto que es la cruda parte 2 Para los que les gusta repetir Aquí conozco un par, pero no voy a decir nombres para quemarlos Y en esta semana todos, absolutamente todos No existe nadie que no se haga fanático del fútbol americano Aunque en ¿Usted, su señor vida, Ramos. Exacto, como yo Es que <risa> si nada, lo que más me llama la atención de esos juegos Pues es el asado, aunque ahora hay que recordar Que tratemos de mantenerla la sana distancia, por favor, no seamos imprudentes a ir a casa del compadre a prender el carbón. Eh, como siempre, no seguimos gastando el presupuesto que no tenemos, pero que sí pedimos prestado para traer a especialistas de primera calidad, a gente que conoce de la materia del tema, no nada más de prender el carbón para el asado para el día del Super Bowl, sino que sabe perfectamente quién juega, cómo se juega y nos va a dar aquí toda una enciclopedia de qué es esto del Super Bowl el día del de, próximo domingo, 7 de febrero. Y es por eso que saludo a José Luis Koslar. ¿Cómo estás, querido amigo? Un gusto poder saludarte. Qué bueno que ya eh, que, que te animaste a facturar con nosotros.
1: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bien. Gracias por invitarme a esto, que es el calambre, un espacio realmente divertido, pero para gente conocedora, eh Y qué bueno que le abren las puertas al fútbol americano. Sé que a algunos de ustedes no les gusta mucho, pero créanme que hay mucha ficción en este país. Bueno, que les puedo del Super Bowl Es es un partido que antes de jugarse Ya está haciendo historia La realidad es que el Super Bowl 55 Que se juega el próximo fin de semana Allá en Tampa, Florida eh, Ya está escribiendo historia antes de jugarse ¿Qué tipo de historia? Bueno, Tom Baby va a jugar, es el primer jugador, valga la redundancia, que tendrá su décima aparición en este partido. Con eso ya está haciendo historia. Tampa Bay va a ser el primer equipo, los bucaneros va a ser el primer equipo en toda la historia, que juega como local en su propio estadio, en Super Bowl. Lo cual es interesante y que también da mucho de qué hablar, ¿no? Esta parte, entonces, ya el partido dentro de toda esta cuestión de la pandemia nos está dando, es un partido que llama mucho la atención. Tanto como que es uno de los eventos más vistos, en el, eh, más vistos en Estados Unidos. Y podemos decir que en todo el mundo, pero la realidad es que allá en Europa no les interesa mucho. ¿eh? Eh, un dato curioso de los temas que se generan es que si tú abres los periódicos en, en los días domingos después del Super Bowl, o más bien el lunes después del Super Bowl, todos los periódicos de Estados Unidos traen en portada eh, el resultado del Super Bowl. En México. No todo, porque si por ahí se lesiona a un jugador de la América y se rompe el dedo, pues hay algunos periódicos que le dan como porcada la rotura del dedo, ¿no? Pero sí tiene un llamado ahí del el Super Bowl.
2: Ho querido, perdón Dile. que te interrumpa, pero yo sí recuerdo una primera plana que le dieron al fútbol americano fue cuando se, se robaron el, el jersey de Tom Brady. Hablando de Tom Brady, bueno, mi, mi querido Hosslar... <risa> <risa> Te, te tengo que preguntar la, la, la pregunta más villamelona que se hace en estos días y a últimas fechas: ¿Es Tom Brady el mejor jugador de la historia en la NFL?
1: Yo, yo la verdad, yo, voy a ser honesto, yo no diría que es el mejor jugador de la historia, porque en este deporte hay que, eh, hay que dividirlos por, por unidades. Y la verdad es que si tú me hablas de un el es un extraordinario linebacker que no puedes comparar con Tom Brady, porque son posiciones distintas. Pero de que es uno de los más grandes jugadores que ha tenido este deporte, sin sí, duda lo es. Eh. Y los puros números lo dicen, ¿eh? O sea, la pues realidad es, es el que... mejor
3: mariscal de campo que ha visto la NFL en toda su historia
1: Sí, la verdad es que muchos lo han comparado con Dios Montana Y con algunos otros con no, no Marino, comparación Pero la realidad es que ya lo he hecho O sea, no, nadie le alcanza Lo que tiene dos veces es impresionante Y lo que está haciendo es impresionante o sea, ver,
3: hasta se van ah, a sorprender
1: sí. Porque no se lo ganan ustedes en, en unos días de programa, las ganancias de Tom Brady en lo que va de este año son de 25 millones de dólares solo por su salario. ¿Cuál salario ha ganado eso? Recordemos que es el primer año que está con Tampa Bay y él prometió, yo voy a Tampa para llevarlos a Super Bowl. Y ya lo cumplió. Pues bueno, Tom Brady 25 millones ganados por su salario en este año. 250 mil dólares por ganarle a Washington en el primer partido de Comodines. Luego, 500 mil dólares por ganar a Los Santos en el juego adicional. ...y se metió otros 500 mil dólares... ...por ganarle a Green Bay... ...en el juego del cantonal ...y en total lleva... ...un millón mil dólares... ...por terminar entre... ...ah, ...un millón 125 mil dólares... ...por terminar entre los cinco primeros lugares... ...de pases lanzados de total ...y ya por la vía aérea... ...o sea... ...que ha acumulado el señor... solo en un año... ...27 millones 875 mil dólares... ...y además... Si gana, se va a llevar 130 mil dólares. Y si pierde, 65 mil. Yo creo que no se lo ganan ustedes en dos o tres emisiones de este programa.
3: No, cómo no, pues so lo que se te pagó, mil. mi querido Postlar, por, <ríe> por
2: esta participación. ¿Alguna, se en se en ¿Alguna vez jugando ruleta <ríe> en la Feria o sea, no, de San Marcos, cómo no?
1: <ríe> sí, seguramente. En 20 años, con los patriotas el señor llegó a 9 no de Super ganó 6. Y de esos seis títulos, cuatro veces fue nombrado el jugador más valioso el Chicago. La verdad es que es impresionante lo que ha
3: hecho. Oye mi querido Joslar, pero no podemos hablar de Tom Brady y del Super Bowl sin hablar también de Patrick Mahomes, que es digamos la sensación en los últimos, en las últimas tres temporadas y con este segundo super bowl que llega de manera consecutiva. ¿Tiene argumentos Mahomes para poder llevar a Kansas City a un segundo título de
1: forma consecutiva? Al hilo, pues Pero sí, Patrick Mahomes se sabe de 25 años es como la sensación en este momento porque sí tiene muchas habilidades eh, recordemos que recientemente firmó un contrato por 10 años y 503 millones de dólares que es un escándalo ya o que era un escándalo hasta, hasta antes de conocerlo de Messi ¿no? o sea nadie había ganado en el deporte tanto como Mahón hasta ahora que ya nos enteramos de cuánto gana Messi no por un solo año Entonces es, es impresionante también lo que ha hecho Mahon. es un chavo de 25 años que también tiene muchas cualidades y que eh, fue el número dos en la hora de toda temporada solamente quedó por abajo del coreback de, de Sean Watson, el de, 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 de coreback de los pecanos de Houston, él fue el número uno, el es que era el número dos de todos todo los corebacks de la temporada, ¿no? Él logró 4.740 yardas con un rating de 8.9, es decir, milésimos más que Tom Brady, número dos parece con Brady, pero lo que tiene Mahon es que está muy bien protegido, tiene un muy buen equipo de corredores, tiene buenos receptores, la defensa es lo que quizás le hace un poco Pero la realidad es que está bien protegido. Para hablar de apuestas, por ejemplo, de no podemos hablar de Super Bowl, apuestas En Las Vegas, en este momento, está arriba Por tres puntos, Kansas City bien O sea, la Super neta aquí, la,
3: Aquí la neta para todos nuestros amigos Que nos gusta apostar en el calambre ¿A quién le apostarías tú si tuvieras 200 pesos en tu cartera, como los tengo yo Y que son los que voy a invertir el próximo domingo? ¿A quién le, a quién le apostarías? ¿A la chica o a la
1: Yo a los bucaneros Yo a los bucaneros pero no, fíjense que va a un partido, la realidad es que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Siempre, datos curioso de repente, son los que tenemos que escuchar. Eh, efectivamente, los bucaneros van a jugar por primera vez como locales, va a haber un equipo que sí juega efectivamente en un estadio en el Super Bowl, eh, y este año le corresponde, cada año es un año a la nacional, un año a la americana, este año le corresponde, curiosamente, a la nacional, es decir, que sí es local, local, totalmente. Sin embargo, en este estadio, en el Raymond James, hay, hay un barco barco bucanero, no sé si lo han visto, que tiene cañones. Y entonces, cada vez que metan los bucaneros, los cañones disparan. Y en esta ocasión, aunque sea bucaneros el, el local, les prohibieron que dispararan los cañones. Porque dice la ANF: este encuentro es local, y tú solamente administrativamente es local, pero no puedes disparar los cañones. está
2: aburrido, entonces, ¿no? Eh, sí, cañones son muy similares. van a, a el quitar
1: local, ahí, el petongo, ¿no? Sí, claro, pero los, los van a quitar ahí como que ciertas cosas. Sí, es como como las,
0: Pero, como las fuentes del, del estadio del Necaxa, carajo. ¿qué? Sí,
1: caray. tiene bueno, cosas muy que hay que resaltar. ¿Qué es lo que más me ahora? Por ejemplo, el costo de los boletos. La NFL anunció que había, iba a haber 22 mil lugares para aficionados. A pesar de la pandemia, iban a aceptar 22 mil aficionados. Ya divididos y demás. Pues ayer se anunció que van a ser 25 mil, 3 mil más.
2: No, se habla que son los boletos más caros de la historia,
1: ¿no? De la historia. El costo de los boletos, el más barato... Es de $9,540 dólares, unos $190,800 pesos. Pues sí, güey, con, 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 con la inversión
0: que hicimos en, en tu participación, yo creo que sí nos invitas a los cinco,
1: ¿no? Yo creo que sí, claro. <risa> Y el costo más caro es de $24,759 dólares, $495,000 pesos. Que el campeón del Super Bowl, porque los jefes de Kansas City ganaron el año anterior, van a llegar en camión... No van a poder llegar en avión al partido por las medidas del covid y Además, no pueden llevarse nuevamente los equipos llegan llegan una semana antes. Kansas City va a tener que llegar un día antes y viajar en camión. ¿Sabes cuánto se hace en camión de Kansas City a Tampa Bay
0: No,
1: pues. ¿Tú no sé si, no, no sé de cuánto se hace de
0: México a Cuernavaca, güey. ¿Tú, 10, ¿no? ¿tú qué?
1: 19 horas. 19 horas. 19 horas. Puta. Haz de cuenta que te vas a San en a Tijuana. De, de, aquí de, a, de, bonita, a, de aquí a de, final final de cerrado
2: por palmillas.
1: Y entonces, eso van a tener que hacer los casos de cáncer. Van a tener que llegar un antes pero van a tener que hacerlo prácticamente todo, porque hacen 19 horas y se van en camión para evitar eh, cualquier cuestión de contagio de COVID en los aeropuertos. Cualquier jugador que en este momento dé positivo, ya no juega, se lo perdió aunque tenga sospecha ya ven que de repente la han varios, salió positivo, le dan los días y después la gente queda negativo los aficionados que vayan los 25.000 mil aficionados van a recibir un kit que trae a un cubrebocas para que nadie diga no, que no lo traje Pero todos los cubrebocas les van a dar un cubrebocas que es antigracional para las manos y les van a dar un, una guía impresa de protocolos. ¿Qué parte de los cambios que están viendo en este momento para el partido
0: pues la, la verdad yo creo que este... ¿Qué, ¿Qué más se puede agregar a esto que... Pues yo, yo creo que hablar con, con alguien que sí le sabe a esto, pues sí es interesante, sobre todo para el señor Ramos, porque pues este güey nomás este, sabe, sabe hablar de este de, de, de situaciones que no tenemos absolutamente ningún tipo de idea en este programa.
3: Pues ahí está mi querido Joslar, oye, muchas gracias por esta estos buenos datos de cara al Super Bowl. La neta es que ahorita todos los villamelones nos trepamos al tren del mame para hablar de este partido tan importante del próximo domingo y ojalá y puedas estar de nuevo con nosotros el próximo jueves para hablar de lo que sucedió en el Super Bowl. Este eh, y que nos claro. puedas otra vez eh, empapar un poco de tu sapiencia, sobre todo al señor claro. Oscar Rojas, que nada más estaba veando con cada dato
1: que tú dabas acerca
3: de la <risa> <NP>. <risa> está bueno mi joslar pues te mandamos un fuerte abrazo gracias por haber estado, te esperamos la próxima semana aquí en el Calambre
1: vale, nos estamos escuchando les mando un abrazo también y cuídense señores
0: como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el Calambre de Oro Los amigos del Calambre, hemos llegado a la sección más cara de este programa, como siempre echando el aguinaldo del señor Ramos o lo que queda del mismo para conseguir los <risa> invitados y en esta ocasión tenemos a uno de los narradores de este país que más huella han dejado este, detrás de los micrófonos, un hombre que personalmente yo admiro mucho y que además ya como se lo, dejé, se lo decíamos antes de empezar esta, esta entrevista le agradezco mucho aquella narración del misionero Castillo, ¡La América es campeón, nada más y nada menos que el señor Raúl Pérez con nosotros en el calambre, cómo no cómo estamos Don Raúl, qué gusto
5: oh, qué gusto, muchas gracias, qué presentación saludos a ti Oscar a Héctor, a, a Miguel por supuesto y a toda la gente que, que eh, esté escuchando y, y bueno pues este, pues, qué malo que nada más sea por ese gol
0: no, <risa> a, le recuerdo varios pero, pero es que ese, ese, imagínese yo, ah, yo tenía, bueno. No no, 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 estoy
2: años, de de no, estoy bromeando, no Ese gol nos hace lagrimar a varios <risa> o bueno, más bien por decir a todos los de este podcast sí, Porque sí. hay los americanistas Un rayo Yo es lo
3: que iba a decir, don Raúl, que a mí Me trae malos recuerdos A ti te trae malos recuerdos,
5: sector. Pues sí, así es sí. el fútbol, siempre hay Ganadores y perdedores Pero la
3: pasión que le puso al narrar ese gol La verdad es que deja huella Yo creo que a nosotros tres Y si no, es, no es cebollazo eh, nos dejó también huella porque pues compartimos la pasión de poder agarrar, tomar los micrófonos y, y narrar algunos partidos de
5: fútbol como no sí bueno pues fíjate tú tú entiendes perfectamente esa situación ustedes lo entienden porque pues este primero que nada nos gusta el fútbol no claro para que nos guste nos tenemos que identificar con alguien y entonces tenemos un equipo favorito le vamos a alguien, admiramos a algún futbolista, lo que sea. Pero al final terminas eh, amando al juego de fútbol. Lo claro. que es el juego de fútbol. y Había una atmósfera muy especial en el Estadio Azteca, repleta de americanistas. Ni modo, Héctor, pues había... Si había mil o dos <risa> mil eran muchos, todos los demás <risa> le iban a la América. Entonces, esa atmósfera creada en el estadio y después de haber empatado el marcador global y se van a tiempo extra... Pues era una situación tan especial como lo es especial cada gol de cada partido. Por eso eh, yo no tengo frases hechas. A mí me gusta ir como eh, narrando y diciendo las cosas como las voy sintiendo. Y en esa noche, después del empate, después de que se van a tiempo extra y viene ese tiro de esquina y, y, y en donde yo creo que mucha gente y yo también sentíamos que algo podía pasar ahí. Y viene el remate y el gol, pues no sé si es la única vez, pero que yo me acuerde es la única vez que no grité gol. No grité gol. ¿Por qué? Porque pues, sabíamos que era gol de oro y que el que anotar era campeón. Y entonces con toda esa, eh, eh, la manera en que explotó el estadio con el grito de la gente, pues fue lo que me salió del alma, del corazón, como, como una vez me dijo un un aficionado poblano, precisamente iba saliendo yo del, estado de, del estadio de Puebla, del Cuauhtémoc, y me dice, oiga, me gusta cómo narra usted, porque cada gol que narra parece que usted le va al equipo que ese, porque te gusta, porque me gusta el fútbol y porque pues, sabes lo que es, lo que simboliza, lo que es un gol, todo lo que trae atrás un gol, este, pues ahí tiene que salir y, y, y trato, trato de dejarme llevar por la emoción, porque ese es un momento sublime, ¿no?
0: Y aparte después de jugarlo, este, profesionalmente pues yo creo que adquiere un sentimiento mucho mayor, ¿no? ¿Cómo cómo fueron esos esos años, este, con, con Coyotes Neza y con y en su paso por por el fútbol profesional? platíquenos un poquito de eso.
5: Mira, fueron muy buenos porque pues este logré asomar la cabeza al profesionalismo y a la primera división y todo esto. Y en ese momento a lo mejor no me daba cuenta, pero conforme fue pasando el tiempo a lo mejor resultó un poco frustrante, pero al, tiempo, al mismo tiempo resultó ser este, también gratificante y, y, y sobre todo pues, la enseñanza que me dejó para toda la vida, para lo que hago ahora o, o para lo que hice ya tiempo después o, o, o para la vida. Entonces, es, es, sí, en un momento dado eh, eh, cuando yo quedo fuera de los Coyotes del Mesa y, y todo esto, pues me, me quedé un poquito frustrado, jugué en segunda división también muchos años, hasta que me retiré, pero mientras estuve ahí, no, pues es lo más maravilloso del mundo lo, lo, lo más hermoso del mundo para los que somos futboleros, pues es jugar al fútbol, es jugar al fútbol ahora, ya la edad que tengo con una operación en la cadera y eso, ya, ya no puedo, pero pero hasta sueño que juego, ya sea cascarita o que juego profesional o que estoy en cualquier cancha, de repente sueño que estoy jugando fútbol. Porque para mí siempre fue lo más grandioso. Yo me acuerdo cuando estaba niño. Yo de niño vivía en la Ciudad de México y, sí. y jugaba en una liga infantil que jugábamos los sábados en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca. Pero en épocas de lluvia cerraban la unidad deportiva. La ciudad deportiva, si llovía y se, se eh, inundaban, se anegaban los campos, cerraban y no había juego, entonces los viernes toda la tarde y toda la noche yo estaba rezando para que no lloviera, o si llovía por donde yo estaba, que no lloviera en la ciudad deportiva, para que no cerraran y pudiéramos jugar, no, no había nada más frustrante que llegar. Que todos estaban afuera de la ciudad deportiva porque estaba cerrada por la lluvia. Era terrible, ¿no? Entonces, este todo eso es. Eh, eh, te va marcando, te va haciendo, vas subiendo peldaños. Eh, me fui a probar a los coyotes del NESA cuando eh, creo que fue al equipo de La Laguna, compra la franquicia de La Laguna y, y pues tenían que armar un equipo de primera y de reservas y de todo. Entonces hicieron. Convocatoria en el periódico Estadio, que ya no existe eh, eh, el estadio, y, y todos los que se quisieran probar había que ir al Estadio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, un estadio chiquitito a probarse. Yo dije, ah, pues voy a ir y me voy a probar. Pues sí, yo ya había estado en otros equipos y no, no me, ha, me había ido más o menos, pero no, no había todavía alcanzado el paso para llegar a, a la Primera División. Me fui a probar y habíamos no menos de mil chavos. Fueron horas y horas de esperar a que te tocara jugar un ratito para ver si te veían y te, y te quedabas. Y bueno, pues tuve la fortuna de que Jesús Romero Reyes, el pelón Romero Reyes era el entrenador, me vio. Y, y no te hago el cuento largo, este, me, me convocó a la siguiente etapa en donde ya nada más quedábamos 100 Iban, iban a quedar 20 y cuando me dicen, te presentas el lunes dije, ya la hice, no, llegas y había 100, pues tampoco fue tan fácil esos 100 entrenamos como dos semanas hasta que hicieron el corte final y bueno, pues afortunadamente quedé entre los 20 en las reservas y el año siguiente ya de reservas paso al equipo de primera división y, y logro debutar un 2 de agosto de 1981 ustedes ni proyecto, eran no, todavía
3: no, No, es que no. <risa> Don Raúl, ¿cuál fue el momento que usted eh, descubrió en su vida que el siguiente paso, después de ser futbolista profesional, lo tenía que llevar a estar enfrente de un micrófono y narrar con tanta pasión los goles? Fíjate que es, es muy padre porque
5: cuando yo eh, estaba jugando en un equipo de segunda, el Texcoco... Este, me invitan a trabajar a la radio y televisión mexiquense que apenas abría sus puertas, era un canal muy chiquitito y con buen presupuesto, por cierto, pero con el gobernador Alfredo del Mazo, el papá del actual uh -huh. gobernador. Y este, me invitan a trabajar y yo digo, bueno, sí, es buena idea y así yo, yo, yo estaba estudiando periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, me voy a regresar a la escuela y todo, pero pues me invitan a esta chamba. Y la tomo y digo, bueno, pues será mi manera, me voy a convertir en reportero y voy a ser reportero de fútbol y de deportes. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera en que yo esté cerca del fútbol. Y eso, eso intenté ahí, jamás pensé en narrar, fíjate, al inicio. Y menos cuando jugaba, ¿no? Pero no, no pensaba yo en narrar un partido de fútbol o en narrar partidos, sino en ser reportero. ¿Por qué reportero? porque implicaba ir a la cancha. En ese tiempo te dejaban pasar fácil a, a la cancha, a los vestidores, este, ah, olías el linimento, el olor. Ahí haciendo, hacías entrevistas mientras los jugadores se estaban desvistiendo o se estaban vistiendo. Era, eran otros tiempos, ¿no? Entonces vivías un poco lo que yo ya había vivido y, y yo lo, pues lo disfrutaba mucho. Era mi manera de mantenerme cerca. Del fútbol, pero tuve la fortuna de que quien me impulsó y quien me apoyó mucho fue Noel Cárdenas. Seguramente lo, lo conocen, lo han escuchado narrar. Noel Cárdenas, sin tener un puesto alto, era el encargado de, del fútbol y de los deportes en televisión mexiquense. Y un día que empezamos a, a narrar juegos del Toluca, el Toluca, no sé por qué no firma con Televisa. Y entonces los pasaba en ese tipo multivisión Que empezaba multivisión Y a nosotros nos dan la oportunidad De pasar los partidos en televisión mexiquense Pero diferidos, no en vivo Pero igual lo narrábamos en vivo Y lo pasábamos diferido Y entonces él me dice ¿Pues ¿Quieres narrar? Y dije, ¿a poco? Pues, pues, pues órale, me animo A ver qué tal sale Y así empecé, casi sin querer Sin mucha convicción Le dije, bueno, pues sí, está bien, órale narro como como dándole chance a él no no pues cuál y, y yo empecé narrando tratando de copiarle a él a Noel pues era, era mi modelo a seguir bueno, ya después tomé mi propio estilo pero pero lo que me ayudó él en ese sentido fue, fue este fundamental no entonces así empecé y cuando narré por primera vez un partido aquí en el estadio del Toluca en un juego de Liga y ahí me di cuenta y dije, esto es lo que yo voy a hacer, ya, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y de ahí para el Real, narrábamos partidos de segunda y de tercera división, de, de, de amateurs, era un canal pequeño, pero se cubría todo lo local, ¿no? Sí, claro. Entonces había ligas, había, y narrábamos toda clase de partidos de fútbol y fue un foqueo extraordinario hasta que pude llegar a, a Televisa y, y quedarme, ¿no? Raúl...
2: ¿Cómo llega a Televisa y también se puede comparar en algún momento dado la adrenalina? Ya nos decía cómo es que debutó, pero también se puede comparar la adrenalina entre jugar fútbol y también estar previo a poder narrar un partido de la Copa del Mundo.
5: Bueno, mira, la primera pregunta, yo, yo llego porque aquí en Televisión Mexiquense con Noel Cárdenas y con eh, Juan Dosal no podía salir a cuadro, pero hacía o sea, producía unos programas él ¿eh? Era productor ejecutivo de unos programas que hicimos previo al Mundial de México 86 y, y, de, y de fútbol, del Toluca y todo esto. Entonces, este Juan me le dijo, oye, yo quisiera ver, probar allá, ¿cómo ves? Pues, pues vente el sábado al partido, él narraba un juego de Cruz Azul, fui al partido, compré mi boleto, lo busqué, lo encontré y me presentó con el productor de las transmisiones de radio, que era Don Raúl del Campo Junior. Que después él hace su escuela productor de la XCW y de, y de Televisa Radio ¿no? entonces me presenta con él y dice, oye, se llamaba como yo, pero dice oye Raúl, este muchacho quiere narrar a ver, escúchalo, y don Raúl era muy mal hablado y era muy grosero pero era un maestrazo ¿eh? y, 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 y él es el que me da la oportunidad de escucharme pero me dice, te voy a probar al aire al aire cabrón, porque así te voy a probar al aire, a ver si de veras te vienes el domingo al estadio y te pruebo al aire y dije ¡chirrión! así bueno pues para entrar al estadio y para que me probaran tuve que comprar mi boleto fue un partido necaxa irapuato creo que aparte de los comentaristas no había nadie más se va a enojar héctor pero... <risa> Seguramente los de las chelas también estaban ahí. ¿no? Y me ponen la portería sur, que don Raúl del Campo le decía que era la portería de los pendejos. Pues eran los que iniciaban, los que, y los que si no la hacían, pues se iban, ¿no? Y me pone ahí y los tiros de esquina los narrábamos, los que estábamos atrás de la portería. Esa era, esa era la innovación, pero no lo hacía nomás por gusto, lo hacía para escucharte. Entonces, por eso me decía que me iba a probar al aire. Pues cada tiro de esquina o tiro libre cerca de esa portería, me mandaban a mí a agarrarlo. Y pues este creo que le gustó, porque a partir de ahí me, me, me hizo como tres. Te, voy a, te oíste bien, pero te voy a escuchar en el otro. Y te voy", me hizo ir tres veces. A la cuarta vez que fui, ya iba yo programado como... Como comentarista de cancha, tras de una portería, pero este, narrábamos los tiros de skin y las cosas por ahí. Y poco tiempo después ya me, me, me puso como narrador. Ya, ya cambiaba su, su manera de tratarte y de hablarte. Ya, ya te lo hacía con respeto porque ya te lo Era ]ías? don
3: Raúl, ahora sí. <risa>
1: sí.
5: <risa> y, y, y lo otro que me preguntaste, este, Miguel, pues, fíjate que sí es... No, nunca tuve la oportunidad de jugar con Copa del Mundo ¿no? ni de jugar con la selección mucho menos ni, ni nada, pero, pero me imagino que, que es parecido, la adrenalina yo la siento muy parecida, no solo en Copas del Mundo, en ¿eh? Juegos yo, yo tengo, por ejemplo, este fin de semana tengo el América Puebla que pues, ah, pues América Puebla ¿no? ya cuando está por empezar yo este, siento esa, esa emoción, ese nervio en el estómago. Sientes mariposa ¿no? Cuando te sientes nervioso. cuando ¿Por qué? Porque tienes, sientes el compromiso. Y así lo sentía para jugar y ahora sí lo siento. Por eso este, lo, 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 lo equiparo mucho, ¿no? Es como jugar. Para mí narrar es como si fuera yo a jugar. Entonces, si es un mundial, ¿te imaginas? Un mundial es lo máximo que puede haber. Y es una cosa... Simplemente extraordinario y claro, claro que el compromiso es mayor, te escucha más gente, eh, todos todo los ojos puestos en el partido, porque al final de cuentas yo siempre he dicho, la gente quiere ver el partido de fútbol, tú eres parte nada más, Lo, la, acompañas a la gente o tratas de, hacer, eh, de hacerle sentir la emoción que tú sientes al ver ese partido pero la gente quiere ver el partido de fútbol, que es, es para lo que prende la televisión o prende la radio. Entonces, este, sí, sí hay un compromiso, sí hay ese, ese nervio, esa emoción en cualquier partido, pero pues sí, hay de partidos a partidos. Y un Mundial, Miguel, pues sí, sí es algo muy, muy pero muy especial, que te hace, te hace vibrar realmente, porque, pues, este... Es lo máximo, ¿no? Para el futbolista, para todos los que tenemos algo que ver con el fútbol, lo máximo es el mundial. De eso no hay ninguna.
0: Duda. Don Raúl, digo, ya hemos platicado acerca de aquel, de aquel maravilloso gol del, del misionero Castillo que ya les hemos mención al principio, pero no le vamos a dar ya más vueltas porque el Cantú va a aventar dale, el le ¿no? voy con lo
3: mismo, ya vamos. Va exactamente, entonces ya,
0: para, para, para pararle con eso, hay que. Este, la pregunta que sigue es este, tal cual, de todos esos goles que le ha tocado narrar, ¿Cuál es el más, el mejor, el, el que más recuerda por lo que sea? O sea, sea de algún título, de algún mundial, de, de el que usted me diga, el, el que más recuerda de toda su, su, su trayectoria, el, que, el más bello que le haya tocado. ¿no?
5: Yo creo que del que sentí más emoción fue el, el de la final del Mundial Sub-17, que México claro. jugó contra Uruguay, la final en el Estadio Azteca, un momento también de, de, de ensueño. Imagínate. Un Mundial, ok, Sub-17, pero era un Mundial repleto el estadio. Y jugando la selección mexicana, pues, ¿qué, más te, ¿qué más puedes pedir? Yo creo que eso nunca va a pasar y pasó en el Mundial Sub-17. Y cuando viene ese gol que ya afianzaba el triunfo mexicano, este, pues ahí bueno pues, se me quebró la voz y además ya, y este, ya también mi garganta ya pedía esquina, ¿no? pero pues era la final y era el Mundial, tenía que ya dar el extra, ¿no? Y, y, y vino ese gol, en ese contragolpe y la anotación y el grito y México campeón y pues yo creo que ese fue en el que más emoción me dio porque ahí sí yo quería que ganara México ahí sí lo grité como aficionado, como un aficionado más, al, al grado de, 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 de que te salen las lágrimas, lloras no yo lloré, por eso se me quebró la voz y ya, tuvo que entrar Javier Alarcón ahí, al quite de al final de cuentas, pues creo que se logró, se logró el objetivo de, de, de la emoción transmitirla, ¿no? Pero, pero creo que ese gol, ese gol es el que más más, más emoción me ha dado. Por ejemplo, el, el de Toluca que le hace al América para los que no se acuerdan. Ahí va la de el, regreso. <risa> que la
0: ah, el cara fuera de lugar. Oh, no. <risa>
5: Fíjate, ahí me pues, iba yo al Toluca, ¿no? Pero el juego estaba decidido, ya estaba goleando el Toluca. Ya, este, sin embargo, pues bueno, vino ese, ese gran gol, esa gran combinación. Este, lo grito también con una emoción muy especial, pero no, no fue lo mismo, porque te digo, el juego ya estaba ganado. Ya, eh, eh, claro, fue un, fue un gran gol. Pero ese es, ¿cómo, ¿cómo es raro esto? Porque los americanistas me recuerdan más por el gol del misionero. Y aquí en Toluca la gente a veces hasta me detiene y me muestra su teléfono que ahí está en el gol de Cardoso, que yo narré y me lo vuelven a poner. Pero hace poco, fíjate en lo que son las redes sociales, un queretano puso un gol del Querétaro en un partido contra Pumas, que creo que fue el empate del Querétaro, y que lo, yo cuando lo ya no me acordaba de ese gol, y cuando lo volví a ver y escuchar, pues fue, era, era una sensación muy parecida, ¿no? Porque el estadio estaba lleno, el Querétaro iba perdiendo y en el último minuto empata con un golazo además. Y todo eso, este, por eso te digo, todo, eh, te tienes que dejar llevar por, por la atmósfera que hay en, en el estadio. Por lo, tienes que ser... Este, parte de eso, no, órale, yo me emociono muchísimo y voy a hacer a tratar de que tú te emociones como yo para para eso, para eso pones la tele, digo para ver el juego, pero para eso hay un narrador para que yo te traslade al estadio y te meta en eso, creo que esa es la la idea,
0: ¿no? No, por supuesto. Y sí, sí nos acordamos de ese gol de, de Cardoso. Es que algunos, insi algunos insistimos que era fuera el lugar, yo sé que nada más no son patadas de ahogado, pero bueno, eso, eso no es lo importante en esta, en esta calambre. Normalmente, don Raúl, en esta sección armamos una dinámica breve, es una dinámica de cortita y al pie, y esta ocasión, este, porque el señor Ramos anda de antojo, la, esta dinámica se intitula 5 de chorizo, ¿cómo no? Entonces, este, pues vamos a proceder a preguntarle a usted, don Raúl, Pérez, cinco narradores con los que les gusta, con los que le gusta compartir una narración.
5: ¿Narradores? Bueno, pues eh, obviamente Noel Cárdenas, casi con todos mis compañeros, ¿no? Este, cuando estuvo el pollo muy bien, ahora que está Andrés Vaca, ya van tres, por supuesto eh, Paco Villa y, y el perro Bermúdez no puede faltar. Y con alguien que me hubiera gustado mucho trabajar es con Gerardo Peña, que, que trabajé pero no de narradores, yo era, yo empezaba, andaba de asistente de producción y cosas así, pero no, no, no pude narrar con él y, y sí me hubiera gustado mucho narrar
0: junto a
3: Gerardo Peña. Raúl, cinco maravillas de Toluca para el mundo. Bueno, el Cosmovitral, sus portales, el Volcán, los tacos de chorizo y su equipo de fútbol. Eso, don Raúl. Qué bueno Eso. que no mencionó ahí a algún apellido de político.
2: No, no, no. Aquí de política no. Don Raúl, cinco jugadores que le, eh, iba a decir que él tenga que agregar el friso, pero no, cinco jugadores que, este, que, que le haya gustado narrar sus goles, o que sean sus ídolos, o que le haya, haya gustado compartir el terreno de juego, porque pues, ustedes estuvieron en las dos facetas, tanto en la cancha como en el micrófono.
5: Oh, bueno, pues el, el número uno sería Cardoso, sin duda, ¿no? El Cardoso fue extraordinario y me tocó afortunadamente narrar muchos goles de él, más de 250 goles que hizo en el fútbol mexicano. Me tocan muchísimos de, de Pepe Cardoso, pero bueno, hay, hay, uh, ha habido grandes, grandes futbolistas, es muy difícil, pero por ejemplo, pues ya me tocó narrar a Messi en una Copa América y me tocó na narrar un gol de Messi y eso también es, es extraordinario. Lo de Maradona, ¿no? Cómo me hubiera gustado narrar ese gol que hizo en México 86, pero pues yo apenas empezaba con estas cosas, todavía ni narraba, entonces, pero sí me hubiera gustado mucho. Porque para mí, sin, sin comparar a nadie y sin quitarle mérito a nadie, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, el que me digas, de los actuales o de los más modernos, para mí Maradona ha sido el máximo jugador que yo he podido ver, que yo he podido disfrutar. Este, en arregoles de Zidane, por ejemplo, la Copa del Mundo de Francia, ese es, te, te lo daría como, como cuarto lugar. Y, y este... ¿Y sabes de quién me hubiera gustado mucho? Enrique Borja, por supuesto, que ahora es compañero. En, en, él está en, en Miami, pero está en TUDN también. Y este, cómo me hubiera gustado narrar goles de Enrique Borja, por
0: ejemplo. No, Raúl Pérez, ha sido de verdad un auténtico placer estar platicando con usted. De verdad le agradecemos estos minutos que nos ha regalado para El Calambre. Y no quisiera yo cerrar sin antes preguntarle... ¿El Toluca está para campeón este año o no?
5: Ah, qué buena pregunta! Va a pelear, va, está jugando mejor, sin duda, de lo que jugaba el año pasado. Nada más bastó con que cambiaran a la defensa por completo y mejoró el equipo. <risa> Eso, sí, desafortunadamente así es, ¿no? No es que le echemos carrilla a ningún futbolista ni a ningún jugador. No me gusta ser así. A veces los tienes que criticar un poco, pero tratas de guardar un... No ser tan, tan lacerante, ¿no? Pues sí, están predispuestos a eso porque pues, son jugadores de fútbol y algunos los van a criticar, pero eh, lo, que, lo que hizo el Toluca era lo que tenía que hacer desde cuando ¿no? Este, Tiene mejor plantel, un 9 un goleador, le falta, sin duda. En cuanto tenga eso, yo creo que el Toluca podría aspirar a algo más. En este torneo va a quedar entre entre el 4 y el 8 que ya va a ser mejor que entre el 8 y el 12 y este si bien le va, alcanza las semifinales y a lo mejor si se cuela la final, pero honestamente, con objetividad veo muy difícil que, que pueda ser campeón, que pueda competirles a, pues a los Monterrey, de siempre ahora resulta que son los de siempre no Tigres, Monterrey más Tigres, Monterrey, no el León que no ha empezado muy bien, pero va a tomar su, su nivel, si sí lo veo difícil Ojalá, ojalá me equivoque y si sí, el Toluca pelee. Si llega a la final, obviamente le voy a ir con todo al Toluca, ¿no? Pero sí
3: dudo que pueda
5: pelear el campeonato en esta
3: ocasión. Ahí está el presagio del señor Raúl Pérez. Para toda la gente que nos está escuchando en el Calambre, váyanle poniendo sus 200 pesitos al Toluca, como entre el 4 y el 8 va Raúl, con Raúl. Pues lo esperamos aquí próximamente en el Calambre. Este es su espacio. Eh, aquí hay tres amigos que estarán gustosos de volver a platicar con usted últimamente. Cuando me inviten con muchísimo gusto, aquí estamos. Un saludo a todos
5: en El Calambre. Lo, lo único bueno del de Calambre es que no me dieron ningún calambre y estoy a todo. ¿verdad?
0: Para los, los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos El Dato Inútil. Pues después de que prácticamente
2: nos dieron la dirección de dónde ir a comprar un buen chorizo, mi querido Raúl Pérez, <risa> eh, le mandamos un fuerte abrazo y que espero próximamente esté de nueva cuenta en este calambre y que si nos está escuchando, apunte lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque pues en este podcast sabemos de, de prácticamente todo. Ya el señor Cantú, como bien dice el señor Rojas, que es el que elabora la escaleta y el contenido de este glorioso podcast, el cual espero estén escuchando, pues resulta que el dato inútil ahora viene sobrecargado, viene y porque vamos a hablar de una persona de mucho tonelaje y es que un día como hoy, pero de 1969, Vitorino, ahora, uh, no, 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 ahí te va John Augustine Madden, Carstens, no. algo así, algo así, no, no, ¿Esta no, gorda? No, me, me, no, bueno, no sé, me refiero a John Madden, fue nombrado coach de los Oakland Raiders, todavía en ese tiempo jugaban en Oakland porque hoy en día pues sabemos que pertenecen a la ciudad de Las Vegas, Nevada, así que espero que este dato también los, les pueda servir y ayudar para que si están ligando aún así con sana distancia y mordiéndole a las alitas el próximo domingo y el Super Bowl, pues estoy seguro que este dato de John Madden no lo tiene ni su mamá Amiga, señor, a ver, señor Miguel Ramos Imaginemos esta escena: usted está
3: en el asadito, suponiendo que no hay sana distancia, suponiendo que no hay coronavirus, suponiendo que tiene unas alitas en la mano y al lado hay.
2: Una, unas piernas.
3: Una una, una, una mujer este, que le está acompañando y en su mano izquierda sostiene una victoria. ¿Cómo le diría este dato inútil? Por favor, deleítenos con... ¿Cómo, ¿Cómo le recitaría el dato inútil, por favor? No, le diría, puta, ¿conoces oh, a John cabrón,
0: Madden? ¡Ah, cabrón, no! ¡No te mandaron no, a la chinga! No, ya se abre con, no, esa, ya no, con no, ese no, diálogo. Ya, no, ahora entiendo no, por qué eres pero, soltero, güey. Pero era, era, era en un sentido de
2: inspiración, señor Rojas, así. Como de que voy a soltar algo muy matón, Así le dije, puta. Eh, no, oye, güey? No, a, a, a John No, no, ya, ya, le, ya le omití la, la P. Le dije, a puta, oye, ¿conoces a John Madden? Lo, ¿Lo has jugado? Porque, porque además muchas personas lo, lo van a asociar a que es el videojuego, ¿no? También es una realidad. Entonces decirle, no, puta ¿qué hacías en 1969? Y como me gustan las Sugars, mommy posiblemente sí podría estar eh, en, en esa conversación, ¿no? Entonces decirle ¿qué estabas haciendo en 1969? Puta, ¿sabes que en ese año John Madden había firmado con los Raiders todavía pertenecientes a Oakland? Y puta, después de eso le daba la mordida a Lala. Muy bien, muy bien, muy bien. Señor Oscar Rojas, ¿qué le
3: parece el, el, el plan maestro del señor Ramos para ligar en este Super Bowl número 50 con el dato inútil.
0: Yo, yo siento que tendría más oportunidad de, de conseguir néctar de varón si llega con ese, con ese, con, ese, de, con, ese de, con ese, tipo de con ese tipo de, con ese tipo de palabras, pero este, pero sí, este, efectivamente, A yo terminar con el rancho en la boca para su alita. Exactamente, sí, 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 según, O blue cheese, dependiendo de cuánto tiempo lleve marin, dependiendo de cuánto tiempo lleve marinando. Pero,
2: <risa>
0: Esta sección es patrocinada por el Guarrús Ilustrado ¿Cómo no?
2: <risa>
3: Vámonos ya señores, por favor Ha sido un placer volver a compartir micrófonos con usted No podemos irnos sin antes despedir E ir a la voladora que también eh, diga su pronóstico Para el próximo super domingo Y que nos recuerde las redes sociales de El Calambre
4: Cómo no mi querido Héctor pues, no, no estoy segura de que vaya a poder este acompañarlos para la siguiente misión, porque, pues, no sé cómo va a terminar el Super Bowl en aspecto social. En aspecto deportivo, yo creo que gana Kansas City. Este, y no me voy a ir con Miguel, eh, ni si estén imaginando. Ah,
0: ya. justo es lo que te iba a decir.
4: No, 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 o sea, hay, hay niveles. Sí, exacto, hasta,
0: hasta, la, basura, se, hasta, hasta la basura
4: se separan. Exactamente pero bueno, ya no hay, niveles, hay niveles
2: y sobre todo de aceite
4: exactamente, y tú ya goteas mucho, así que mejor les paso la tarde, el guión bajo calambre podcast en facebook, o twitter el guión bajo calambre o también estamos en instagram el calambre podcast, síganos no se pierdan ningún episodio del calambre, y ningún dato inútil para que liguen a su macho alfa deseado, ¿verdad Miguelito?
2: eso de las gotas, me hablas al tanto ¿verdad? Seguramente lo has de decir por algo mi, mi querida robotina pero bueno sí, Oye,
0: Miguel este, Héctor, digo Héctor más bien este siento que el señor Miguel Ramos trajo topper porque le trajimos no Dios, hasta para llevar por en todas las secciones Pues sí oye, antes también agradecer a este a nuestro compa José Luis ayara el hombre de los datos curiosos Oye, ¿no? o sea, es el hijo de Ramón Ayala No sé pero este si se sabe esa de no hay novedad le perdono que no sea Súper, este. <risa> súper te preocupes por mí. Aquí hay dato curioso <risa> para todos, para y repartir. Señor este, Miguel Ramos, ¿algo, algo que guste que, <risa> añadir a esta emisión?
2: Ah, no, no, como siempre ha sido un verdadero placer, caballeros. Sí, ya dice, ya
0: caben hijos de su chingada madre. <risa> que, que no dejan de chingar. Pero bueno, vámonos, pues. Esto fue el calambre, este cuarto episodio de la segunda temporada. Fue un privilegio y un placer estar con ustedes. Gracias al señor Raúl Pérez, gracias a nuestro amigo también José Luis Ayala nos estamos escuchando el próximo jueves solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales a continuación partidos políticos con
2: todo el Ya Los queridos amigos ya estamos de vuelta después de prácticamente saber todo lo que teníamos que saber del Super Bowl. No
3: creo que voy no después de la pinche entrevista. De...